0: Ich habe bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Das ist das konkrete Ziel der Maßnahme und der Förderung, die wir uns vorgenommen haben. 200 Milliarden Euro Doppelwumms, sagt der Kanzler, damit wir unsere Energie im Winter bezahlen können. Yes! stellt sich die Frage, wie viele Doppelwumse bräuchten wir wohl, um deutlich unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben, dahingehend. Vielleicht reicht auch ein halber Wumms. Ich hoffe, ich mir diese Frage beantwortet zu bekommen von Daria Saharova. Und Daria ist eine Climate-Tech-Investorin der ersten Stunde. Zumindest behaupte ich, dass das eine Climate-Tech-Investorin der ersten Stunde ist. Sie ist zumindest Gast dieser Podcast-Episode und sie gründete zusammen mit drei Männern den World Fund. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2021, sind sie damit an die Öffentlichkeit gegangen und dort beim World Fund suchen sie die Wums klimatechnologien der Zukunft. Der soll perspektivisch gefüllt werden mit 350 Millionen Euro. Gelder idealerweise aus Europa für europäische Klimaschutztechnologien. Jetzt machen wir nach einem Jahr so eine Art Jahresabschluss. Was hat sie eigentlich in einem Jahr getan? In welche Investments konnte man tätigen? Das heißt, was sind denn für den World Fund die Wums-Klimatechnologien in der Zukunft und äh, was bedeutet das eigentlich? Nach welchen Kriterien gehen Sie vor? Wie schwer ist es denn in Zeiten wie diesen Finanzierungspartner zu bekommen? Das heißt, wer befüllt das Ganze denn mit Wums-Kohle? Und hat der World Fund auch einen Markenkern? Also, quasi Kriterien, von denen Sie nicht abweichen wollen, weil Sie sonst die Marke World Fund beschädigt sehen? Das sind drei Fragen von vielen. Das alles hören wir in der Episode 149 der Fabrik für immer. Ich bin wie immer euer Host Frank Schlieder. Nach dem Jingle geht's los und dann fangen wir von vorne an. Viel Spaß und Sinn!
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
0: Daria, wie viel Doppelwumse bräuchte man wohl, um deutlich unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben?
1: Wir wissen ganz genau, dass wir allein in Deutschland 22 Milliarden pro Jahr bräuchten und das bis 2030, um dieses Ziel zu erreichen. Das hat äh, die Deutsche Agentur für Energie so ausgerechnet.
0: Also, das ist ja nur ein Bruchteil vom Doppelwumms. Also, Zukunftswumms ist nur ein Bruchteil von Doppelwumms, oder?
1: Das ist das Mindeste, was wir tatsächlich brauchen werden. Okay.
0: Du, ich schau mal gerade hier. Ich stalk dein linkedin profil um dich dir auch noch mal kurz persönlich vorzustellen. Du hast ziemlich viel schon mit Investment gemacht. Du hast BWL studiert, du hast Proptech, äh, was in der Proptech-Branche tätig, hast, ähm, das kenne ich sogar, onee E9 mitgegründet, quasi so ein was, was ist das eigentlich?
1: One in Nine ist ein Think Tank, ein Medienhaus, äh, wo wir das Ziel haben, eine Milliarde Menschen positiv mit Technologie in Zukunftskontext in Berührung zu bringen. One in Nine ist ja auch 1 hoch E hoch 9, also eine Milliarde. Äh, ich habe es mitgegründet, weil ich eben auch als Vizier einen Beitrag dazu leisten möchte, mehr Optimismus äh, in unser Leben zu bringen. Geführt, wirklich operativ gemacht wird es von dem immerigen ähm, Leadership-Team von Wired, äh, was ja leider von Condé Ende 2018 zugemacht wurde.
0: Ja, da hat die gute Vogue gegen Finanzierung einfach zu viel Geld gekostet wahrscheinlich, oder?
1: Kann nichts dazu sagen, habe ich auch so gehört.
0: Wärst du deswegen gerne in der Vogue eigentlich?
1: Ach, das hast du auch gehört. Ich wäre sehr gerne in der Vogue, ja. ja. Genau deswegen. Ja.
0: Träume muss man haben.
1: Mit einzelnen neuen Logo. Ja,
0: auch geil. Auch oh, sehr geil. Expert Advisor to the European Commission. What the fuck hast du Expert Advisor dort?
1: Ähm, die Europäische Kommission macht tatsächlich einiges, um ähm, wirklich destruktive Technologien in Europa äh, nach vorne zu bringen, das auch finanziell. Sie haben ein Programm, das heißt Horizon Europe ähm, und im Rahmen dieses Programms gibt es unterschiedliche Töpfe und ähm, ich, hab, ähm, ich helfe manchmal dabei, als ein Teil eines also ein Jury, eben die Vergabe dieser Töpfe ähm, damit zu entscheiden.
0: Sehr cool. Und dann aber so ganz interessante Sachen wie ähm, Organizer Dahorm, dahorm.am, Co-Founder Münchner Gründer und ich habe, glaube ich, auch gehört, äh, oktoberfest Evangelista. Kann das sein?
1: <lacht> ich sehe schon, du hast eine sehr tiefgehende Recherche über mich angestellt. Äh, tatsächlich, ja, ich habe... <lacht> <lacht> ähm, ich bin äh, seit über 20 Jahren äh, in München und bin seit 2002 ein Teil des äh, München und dann jetzt auch der deutschen äh, Tech-Szene. Und äh, wollte immer auch einen Beitrag dazu leisten, diese Szene zu verstärken und zu, zu vernetzen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Aktivität wie Gründer Gründer.f. Wir haben damals eine Veranstaltung gegründet, darum aber auch über 1.09. Es ist ein Medienhaus. Wir haben tatsächlich auch einmal im Jahr ein großes Tech-Festival, seit diesem Jahr sogar drei Tage Uh, an einem Tag eine Fachkonferenz, wo wirklich Who is Who aus der Tech-Szene international zusammenkommt. Aber die, an zwei anderen Tagen hat wirklich für jeden kostenlos uh, unsere, unsere ja, Saalen zur Verfügung stehen, auch uh, einfach Technologie auch anzufassen als Kind uh, zum Beispiel, uh, damit rumzuspielen, irgendwie so in Berührung zu kommen.
0: Wieso zeigst du auf mich, als du als Kind sagst? Das sieht ja, das sehen die Hörer nicht.
1: Ich spüre das. <lacht> ich fühle dich. Ich fühl dich. <lacht> genau, aber das ist, das ist tatsächlich etwas, was mich äh, persönlich als Daria treibt. Ähm, ist eben, ähm, ich bin nicht nur Oktoberfest evangelist, ich glaube, ich bin ein großer Befechter von Bayern, auch den Standort Bayerns und auch den Standort München Süddeutschland. Es, passiert hier, es passierte hier immer, aber jetzt insbesondere unsere unfassbar viel was Technologieentwicklung, was Innovation angeht, in den wirklich Kerntechnologien, die für uns die größte Relevanz in der Zukunft haben, sei es E-Mobilität, Quantum, äh, KI, wirklich ähm, sehr, sehr, ähm, sehr spannend, ja.
0: Ja. Okay. Du ähm, kommst aus Riga, Lettland. Die Story erzählen wir ein andermal, sonst ja. wird der Podcast hier. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, um mit deine ganze Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Das war die Vorstellung in drei, vier Minuten. Wir kommen nämlich jetzt auf die Technologien. Ungefähr ein Jahr, Oktober ähm, 2021. Zumindest seid ihr öffentlich geworden mit, mit dem World Fund. So jetzt ein Jahr danach wäre so für uns so ein bisschen jetzt heute mal so die Zeit, mal Inventur zu machen. Was ist eigentlich hier passiert? Ich habe es in der Einleitung auch schon erzählt. Ne? Ähm, vielleicht lassen wir ein ganzes, ähm, also einen Jahresabschluss könnten wir jetzt eigentlich <lacht> offiziell machen. Ja. Also, Jahresabschluss äh, unter im Q4. Äh, ein Jahr nach, nach Gründung. Lass mal anfangen mit dem Check, ähm, mit dem check -In in eure Investments. Also ähm, ich habe gesehen, das sind ungefähr sechs, glaube ich, sechs Investments, die ihr getätigt habt. Ne? Die gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Ich, ich denke, das finde ich das ist zu langweilig irgendwie. Also nicht für euch nicht, aber jetzt wir alles abarbeiten, <lacht> eins bis sechs in dem Podcast Nord. Ich wollte, ich habe mir mal drei rausge. Ähm, rausgegriffen und wollte mit dir dem, mit dem mal so ein bisschen die Entscheidungsfindung diskutieren und was ja. daraus eigentlich geworden ist. irgendwie so ja. Und ähm, IQM Quantum Computer. Ja. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Äh, sehr, sehr viel. Also zum einen ähm, genau wir machen ja als Fonds, um die Entscheidungsfindung äh, noch später zu beleuchten, ja. unsere Kernstrategie und These ist, dass wir nur in Unternehmen investieren, die technologisch mehr, also mindestens 100 Megaton pro Jahr bis 2040 als Ersparnispotenzial haben. Dafür haben wir eine Methodologie entwickelt, die heißt Climate Performance Potential oder CPP. Das ist eine Kennzahl, die wir auch als Finanzkennzahl sehen. Und unsere Hypothese ist, je höher, je höher das CPP, mhm. umso höher ähm, irgendwann mal auch die Bewertung dieses Unternehmens in der Zukunft. Ähm, wir schauen uns eben, viel Tech, also auch die Wissenschaft sagt, 50% Technologien, die wir dafür brauchen, um äh, die ähm, Klimakatastrophe aufrechtzuerhalten, sind schon da, brauchen Skalierung. 50 müssen noch entwickelt werden. Dazu gehört auch Quantum Computers. Ähm, ich glaube, als Basistechnologie, ist es, also es geht um eine komplett neue Generation von Computern, die wirklich unfassbare Leistungen haben und Probleme lösen können, die eben andere Computer heute nicht lösen können. Und im Klimabereich ähm, gibt es bis jetzt bis zu 40 Problem also Bereiche, wo man da äh, ansetzen kann. Das fängt mit Research an. Also auch die führenden Klimainstitute können ihre Modelle nicht mehr äh, rechnen, weil einfach die Komplexität so hoch ist. Das geht bis zu äh, Optimierungsproblemen oder auch chemischen Simulationen, zum Beispiel im Bereich äh, neue Batterieentwicklung.
0: Ja. Also wenn ich jetzt 500 Megatonnen quasi als KPI sehe, oh, 100. Äh, 100 Megatonnen, ah sorry, kommt komme hier auf 500, anyway. Also wie will man das beim Quantum Computer? also ich muss da ja in Szenarien arbeiten eigentlich. Ne? Also ich muss ja sagen, ich muss ja davon ausgehen, dass sich diese Technologie erstmal da und da in den Branchen durchsetzen wird und den und den Impact machen. Wie kriegt ihr das interpoliert eigentlich in der Zukunft, um dann eure Investmententscheidung zu, zu fällen? Ja. Yeah.
1: Also das ist ja nur ein KPA, ne? andere spielen ja auch eine Rolle, äh, können wir gleich nochmal darüber sprechen. Also die Methodologie, die wir zusammen mit uns, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, auch Industrie, wo Wissenschaftler auch Industrieexperten vertreten sind. Mit äh, denen gemeinsam haben wir die Methodologie entwickelt, die CPP-Methodologie. Und sie bezieht sich wirklich auf die Zukunft auch. Und ähm, es be beträgt beides sowohl, also geht Top Down auch Bottom Up. Es geht um Technologie auch und um Adoptionsraten von Technologien gegenüber anderen. So, das heißt, man kann es schon wohl alles ähm, auch rechnen, haben wir auch gemacht im Quantumbereich spez speziell. Ich glaube, ähm, geht es bei IQM auch darum, dass das Unternehmen wirklich immer schon in deren DNA diesen Wunsch hatte, sich auf die Themen zu fokussieren und zu sagen, wenn es heute Tech gibt und wir damit ein bisschen beitragen oder mehr beitragen können, um das Ganze nochmal zu stoppen, sollte das jeder tun. Und ähm, da strategisch, es ist eine strategische Entscheidung mhm. ja, und äh, strategisch ähm, ist es ein Part von, von dem DNA von IQM.
0: Okay. Ähm, äh, IQM äh, selbst ist äh, welches Unternehmen, also wo, wo, wo sitzen die? Hier in München? Auch, äh, oder?
1: sitzen auch hier in München, weil ja. ähm, Quantum ähm, München ist auch ein. Sehr wichtiger Standort für Quantum, aber die sitzen auch in Finnland in Espoo.
0: Okay. Und äh, das Geschäftsmodell ist Entwicklung von, ähm, äh, von Rechnern sozusagen, klassischer Abverkauf dann oder, oder gibt es da irgendwie eine ja, andere
1: Das muss man auch dazu sagen. Also wir, wir befinden uns natürlich im Quantenbereich sehr, sehr am Anfang ja. und IQM ist wirklich das einzige Unternehmen, was bisher Systeme ausgeliefert hat. Aha. Das heißt, man liefert auch Systeme, das ist, zum, das ist die Basis ja. und dann ähm, quasi on top äh, arbeiten sie wirklich algorithmisch äh, mit Partnern zusammen, um eben solche Lösungen zu entwickeln.
0: Kleine Nerdfrage, aber da brauche ich da nicht irgendwie Betriebssysteme, die auch auf Quantum funktionieren? Also ich meine, Windows 95 wahrscheinlich dann nicht mehr, oder? oder Mac OS
1: 14. Windows 95 und Quantum. Ich nehme es mit in die Beiratssitzung.
0: Das qualifiziert mich. Aber das wär, also, der, also der Kern der Frage ist ja, Hardware und Software dann mitzudenken. Kommt das dann auch in die Strategie rein? Dass, okay.
1: Ja, das kommt beides, ja. Okay,
0: okay. Zweiter Punkt. Space Forge. Produzieren im All. Ich hatte ja mal eine Podcast-Episode mit einem der wenigen äh, All-Weltall-Rechtsanwälten ähm, äh, in Köln. Ich glaube, es nur einer von zwei oder drei, die es in Deutschland gibt. Wir haben uns diesen ganzen Müll da oben angeguckt. Das ist ja wirklich ein Thema. Also es ist ja wahnsinn, was da oben rumsteht. Das geht aber nicht darum, diesen Müll da runterzuholen. sondern es geht darum, weiterhin weiteren Müll zu produzieren. Oder um was geht's?
1: <lacht> also ich, ich, ich empfinde es ein bisschen kritische Herangehensweise. Nein, nein, nein,
0: die kritischen Fragen kommen. Noch.
1: Ähm, Spaceforge ist ein, also du merkst ja auch ähm, ich, ich, bei, bei solchen Themen, also es ist, ich bin wirklich begeistert, äh, auch über die Teams, die vor allem auch den Mut haben, sich an solche richtige wirklich potenziellen Mutshots auszusetzen.
0: Ich fühle dich, ich fühle dich.
1: <lacht> ähm, Spaceforge baut tatsächlich Fabriken im All ähm, um dann die Produktionsmenge wieder zurück in die Erde in ersten Schritt zu kommen. Also das heißt Earth to Earth, ne? äh, ähm, Space to Earth, Earth, kann natürlich, sprich nichts ergeben mit der Entwicklung der Erschließung des Alls, dass dann irgendwann mal Space to Space kommt. Spaceforge ist wirklich eines der wenigen Unternehmen, das heißt, die kreieren gerade diesen Markt, ähm, eben das, was wir hier so produzieren, dass wir unseren Planeten vermüllen, mhm. drüben besser zu tun. Ja. Und tatsächlich ist es. Also so,
0: drüben heißt äh, im All. Ja,
1: im, im All. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt schon 13 Industrien gibt, wo, äh, in, bei denen, wie zum Beispiel Pharma oder, oder Halbleiterindustrie, ähm, wo man schon länger im äh, All auch ähm, Research betreibt. Warum? Weil du natürlich dort eine komplett andere Umgebung hast, äh, die es erlaubt, sehr energiearm wirklich sehr energiearm, ja, sehr effizient, ähm, komplett neue Materialien äh, zu produzieren, die das auf der Erde gar nicht, wirklich gar nicht möglich sind. Nur passiert das halt auf der ISS und die ISS ist, don't quote me, nein, eine alte Kiste, <lacht> da, da kannst du einfach nicht skalierbare Produktion erbauen. Aber das, that, that's been happening. Mhm. Und... Ähm, und mit der quasi aller Erschließung, die wir gerade alle sehen, äh, passiert gerade ein Momentum, wo sehr viel neues Kapital äh, reinkommt, wo wir davon ausgehen, dass die Zugangskosten runtergehen, dass die Kommerzialisierung stattfindet, dass die staatlichen Förderungen kommen, dass die Industrie mitzieht. Und Spaceforge ist einer wirklich der wenigen, die sich im ersten Schritt auf die Halbleiterindustrie äh, fokussieren und eben zum einen das Problem der Abhängigkeit von Supply Chains angehen, zum anderen komplett neue Generationen von Chips produzieren lassen können. Und du wirst es nicht glauben, weil ich glaube, wenn man an Space denkt, dann sieht man sofort die Rakete und das brummt, ne? und dann denkt man, oh mein Gott, das ist alles so böse. Aber allein in dem, also dem Semiconductor-Use-Case, quasi also der komplette Prozess, ne, von oben kommt, dort produzieren, wieder zurückbringen, äh, die Produkte einsetzen, würde so viel CO2 ersparen, wie als würde man von ganz UK, wo sie herkommen, von ganz Groß Großbritannien komplett autofrei machen. Okay. Ein CPP von 130 Megatonnen haben wir
0: ausgerechnet. Ähm, jetzt allein auf Halbleiter äh, gerechnet. Eine, nur
1: dieser eine Use-Case, ja. Okay.
0: Und ähm, wann, wann soll das marktfähig werden?
1: Ähm, tatsächlich äh, ist der erste Launch in Mitte November geplant.
0: Ach krass. Ja. Und die ersten?
1: Genau, das ist immer so. Man sagt ja. so, oh, das ist ja Science-Fiction. Ja. No, it's happening.
0: Also das ist auch wieder eine Nerdfrage. Lass mal, lass mal ganz kurz über Lieferketten reden, Supply Chain. Also die Zuführung von Rohstoffen in die Produktionsstätten und dann aber auch ähm, äh, ne, der Vertrieb raus wieder irgendwie. Wie läuft das?
1: Ja, also Sie sprechen äh, sowohl mit äh, Organisationen wie ESA zum Beispiel, ja. aber auch mit äh, privaten, ist, privaten... Mit Elon. Mit Elon, genau. Der, äh, mit Elon sprechen wir noch nicht, weil natürlich hier auch darum geht... Europäische Souveränität aufzubauen, aber sowohl mit, Halbleiter, mit großen Halbleiterherstellern als auch mit äh, großen, in, äh, tele, also Telekommunikation ist ein, ein Teil de, des Use Cases, mit großen Telcos und werden, wie gesagt, Mitte November schon die erste Batch nach oben schieben. Äh,
0: mit wie viel seid ihr da drin insgesamt? Absolut.
1: Also die letzte Runde, die wir geraced haben, also die Seed-Runde, bei ja. dem wir in, in co waren mit einem fantastischen Co-Investor Type-1-Ventures, ja. die auch auf Space-Tech spezialisiert sind, war 10 Millionen
0: Okay, hätte ich jetzt mehr erwartet. Hätte ich auf jeden Fall drei, dreistellig.
1: Sind noch sehr früh, ja. ja.
0: Okay, okay. Ach krass. Okay, also äh, da macht die Werkbesichtigung ja gleich doppelt Spaß eigentlich, oder? Ja, absolut. Ste Steckt das so dahinter? Können wir uns ja <lacht> irgendwann mal angucken.
1: <lacht> äh, die Werkbesichtigung, ich habe es mir natürlich auch alles angeguckt. Mhm. Die Werkbesichtigung ist natürlich nicht in der Fabrik im Aal, sondern im Cardiff, was äh, die Hauptstadt in Wales ist. Aber äh, das war fantastisch. Also Sie haben wirklich ein fantastisches Team. Okay.
0: Dritter Punkt. Wir haben noch einige Themen hier auf Agenda. Äh, Juicy Marbles. Ja. Mm, Juicy Marbles. Ähm, kurze Vorstellung, kurzer Pitch.
1: Juicy Marbles ist der erste weltweit erste Anbieter von Premium Filet Mignon, rein pflanzlich und ohne zusätzliche krebsführenden
0: Stoffe. Das ist ja schon mal gut, ohne zusätzliche krebsführenden Stoffe. Ähm, das erste, was ich mich gefragt habe, das ist natürlich Beyond Meat ähm, oder meine Freunde von Veganz. Die kommen alle so ziemlich unter die Räder gerade, was irgendwie ähm, die Börsennotierung angeht. Wie geht es euch damit?
1: Also der Markt hat sich in den letzten halben Jahren in diesem Bereich, vor allem was, Pub, was die ähm, Public Listed Companies ist, wahnsinnig gedreht. Ähm, ist tatsächlich. Man muss aber auch sagen, dass noch Anfang diesen Jahres die Bewertungen, darum geht es ja auch, ne, in, in Startup -Bereich, im Startup-Bereich, Food im Food-Bereich so aufgeblasen waren, dass sich das, also das, das hätte sowieso alle getroffen, weil du kannst nicht so wachsen, dass du diese Bewertungen eigentlich äh, rechtfertigst. Ähm, insofern uns trifft es schon. Ähm, zum Glück sind wir, ähm, wir auch da, sind wir im, im, als Lead-Investor zusammen mit Eckfunder investiert, ähm, haben natürlich auch ähm, das Unternehmen gut mit Kapital ausgestattet. Ähm, noch noch trifft es uns nicht als Juicy Marbles. Ich glaube, das muss man halt sehen, was jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren passieren wird.
0: Das ist auch die Runway, eineinhalb Jahre ungefähr?
1: Das ist ein, der typische Zyklus einer Finanzierungsrunde sozusagen. So, Ich glaube, was wichtig ist, dass all diese Unternehmen jetzt gezwungen sind, durch die Krise tatsächlich sich auf scharf klar, auf Exekution, auf, auf technologische Exzellenz zu fokussieren. Und ich glaube, solche Krisen, sind auch gut, um äh, Spreu von Weizen zu trennen und meistens, wenn man die auch die Returns von VCs anschaut, sind die am besten genau aus quasi in in solchen äh, Jahren. Insofern hast du recht, das hat sie alle getroffen. Äh, wir sind noch ziemlich früh. Ähm, mit Juicy Marbles ist unterwegs, dass sie das zum Glück noch, noch nicht treffen. Und die Nachfrage auf der Konsumentenseite bleibt ja bestehen. Ja,
0: Wäre sicherlich auch nochmal ein eigenes Thema irgendwie. Ähm, äh, ja. Foodmarket, riesen, riesen Thema. Äh, das, das zu analysieren können wir uns jetzt hier heute nicht vornehmen. Deswegen springe ich einfach mal weiter. Es waren so exemplarisch drei Sachen. Bekanntestes Invest war ohne Zweifel Recap. Ähm, da auch wieder raus. Das hat aber eigentlich Gründerinterne Geschichten, hast du mir im Vorgespräch ja, gesagt. Genau. Ne?
1: Das hatte einfach, äh, genau, Recap, fantastisch wieder München das Startup. Das merkst du ja auch von... von unserem Portfolio schon einige einige hier äh, in München äh, wirklich fantastisch großartiges Thema ähm, einfach nicht, nicht jeder, jeder Unternehmer möchte gerne natürlich den Visip-Pfad gehen und äh, insofern äh, haben wir eben uns getrennt äh, sind aber noch also unterstützende Gründer wenn Sie das also, äh, ich finde die wirklich sehr sehr
0: gut ja. Ist das so, ist das ein Muster, was mein Camp Purpose trifft auf in, in Investment-Realität? Also so, ich meine, es sind ja viele, also einige Unternehmer, und da stelle ich ja UnternehmerInnen, die mit gewissen Weltverbesserungsansatz irgendwie angetreten sind, vielleicht jetzt nicht bei allen der Aufgeführten hier, ne? So ne? und das ist sicherlich auch der tech up ansatz dominanter, bei Recop hatte ich gerade so ein kleines Aha-Erlebnis irgendwo, begegnet dir das tatsächlich auch, dass man dann ähm, diese die, 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 diese harte Investment-Realität mit Due Diligence und äh, Business-Plan und äh, Anschlussfinanzierung und so gar nicht mitgehen will in der Skalierung? Ja. Yeah. Ein die vonnöten ist?
1: Ja, ich glaube, was wir beobachten, ist genau das Gegenteil davon, dass eben viele Seriengründer, die bereits Erfahrungen in anderen Bereichen ge gesammelt haben, vielleicht den ersten Exit oder vielleicht auch sogar den zweiten Exit hinter sich ja. haben, sagen so, was mache ich als nächstes? Und wirklich auch diese Dringlichkeit des Problems verstehen, weil wir reden immer so, Klimakrise, da ein Trend, also mich macht das wirklich aggressiv, wenn ich höre, ey, das ist ein, ein neuer Trend im VC-Bereich. Wir sind mittendrin in einer Katastrophe. Äh, man kann es mehr fühlen, spüren, je nachdem, wo du wohnst und lebst. Aber das ist einfach Fakt. Und ich glaube, wir sehen sehr viel wirklich so also sehr viele Seriengründe, die sagen: Hey, ich habe jetzt Kinder, ich kann es mir, also ich fokussiere jetzt mich als nächstes Ding für was richtiges. Die kommen aber mit Professionalität, sie kommen auch mit richtigen Businessmodellen und sie wollen auch große Unternehmen aufbauen und große Lösungen. Wenn du große Lösungen für große Probleme aufbaust, da 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 werden eben diese Superior Returns auch generiert. Insofern, ich glaube, ähm, ja, das war oft so, wie du das beschrieben hast. Aber aktuell sind wir eh der Trend geht eher zum zu wirklich großartigem Talent, was sich mit den Themen beschäftigt.
0: Und das ist auch eine Bedingung für euer Investor, oder?
1: Absolut. Wir sind ein Venture Capital Fonds. Ähm, wir, unser, unser Geschäftsmodell ist wie bei jedem Venture Capital Fonds, äh, die, also plump gesagt, die Vermehrung des Kapitals unserer Investoren. Ähm, und das machen wir dabei, ähm, da, 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 dadurch, dass wir in die besten Unternehmer investieren, die in diesem Bereich die besten Unternehmen bauen. Aber zusätzlich, glaube ich, wissen wir, das ist einfach, und das treibt uns auch, ne? wir haben uns ja bewusst alle auf dieses Thema fokussiert, weil wir glauben, dass eben dadurch wird Venture Capital nicht nur ein Finanz, äh, Finanzanlage- Instrument, sondern auch ein Enabler für die wirklich so schnell wie möglich diese, also dieses Thema angehen. Ne? Und äh, das, ist halt, das treibt uns auch sehr.
0: Ja. Ähm, da hast du mir einen schönen Punkt in den Mund gelegt, da kommen wir gleich nochmal dazu, um die Systeme ähm, anzuregen. Ähm, das würde ich mal ganz kurz hier gedanklich äh, haken. Mir geht es nämlich auf die Investorenseite um die LPs jetzt eigentlich. Und ähm, wart, Ihr hat, habt ähm, kommuniziert, 350 Millionen. Ähm, habt ihr alles schon? Habt ihr den ganzen Sprit schon im Tank?
1: Nee, äh, wir äh, genau, das ist das Ziel. 350 Millionen. Äh, wir sind noch im Fundraising. Wir sind schon... Ähm, ich würde sagen, so bei zwei Drittel da, dabei, Konzentrieren keine konkreten Zahlen, ähm, aber sind, sind noch im Fundraising. Also das heißt, ich kann jetzt kurz mal, äh, doch, ich darf es nicht werben, aber wir sind noch offen für Investor, ja. Ja,
0: okay, okay. Welche eigentlich? Also wer ist denn so, so ein Ratio an bisherigen LPs? Sind Family Offices, Institutionelle, was, was, was passiert da eigentlich?
1: Ja, also es gibt ja einige... Investorenarten, die in, in solche Fonds investieren. Ähm, die du genannt hast auf jeden Fall. Also was wir gemacht haben als erstes ist, wir sind wirklich auf unser unternehmerisches an, an unser unternehmerisches Netzwerk herangetreten. Wir haben wirklich, wir nennen das auch LP Powerhouse. Wir haben wirklich Climate Tech Pioniere. Wir haben erfahrene Unternehmer aus dem Mittelstand. Wir haben wirklich äh, wie es quasi die erste Generation, zweite Generation von VCs, wir haben irgendwie über zehn Unicorn-Founders äh, gepullt zusammen dabei, die uns natürlich wahnsinnig unterstützen, auch inhaltlich und mit Zugang zu Deals. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das ist nur eine Säule. Ähm, zum anderen natürlich sind das auch Family Offices, das ist natürlich auch staatliches Kapital ähm, wie IVE. Äh, europäische Investmentfonds sind ein äh, starker Player in dem Bereich. Wir sprechen auch mit einigen, in, also wir sprechen sehr viel mit institutionellen Pensionskassen, Versicherungen. Ähm, das ist, äh, das ist so unser aktuell primärer auch Fokus. Ja, und das ist so ein. Bis jetzt ist eine Mischung von allen Dingen. Okay.
0: Wie weit kann man dann gehen und wo ist Schluss? Also ähm es ist ja viel Geld auch da, wo es vielleicht gar nicht sein, wo, wo man es gar nicht haben will. Und äh, das hat mich mich gefragt gerade im, im also jetzt in der LP Suche. Äh, Gibt es da irgendwelche Restriktionen? Äh, wie laufen bei euch die Diskussionen? Also Beispiel Katar steht die WM an. Ey, größtes Erf Erdgasfeld der Welt. Also unfassbar reich, unf unfassbar viel Vermögen. Genauso wie Saudi Arabien zum Beispiel. Genauso wie irgendwelche ähm, Despoten auf dieser Welt, die genug Geld haben und vielleicht dann auch anlegen wollen, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Wie laufen da eure internen Diskussionen?
1: Ja, wir haben tatsächlich wirklich sehr viele Diskussionen darüber. Ja. Und ähm, sind also all die, die, die Unternehmen, die ich äh, die genannt habe, oder die Investorengruppen, äh, sind definitiv nicht äh, ein Teil der, der Beispiele, ja. äh, die äh, du gerade genannt hast, und auf die fokussieren wir uns.
0: Aber wäre das, das wäre doch eigentlich ganz gut, die auch zu nehmen, also jetzt mal schwarzes, graues Geld herzunehmen und umzuwandeln. Also eigentlich, ihr seid die, die wahren Greenwasher idealerweise. Ich meine, also jetzt im besten Sinne, weißt du, das ist jetzt irgendwie, das ist ja, äh, sonst geht das irgendwo anders hin, wo man es vielleicht nicht verorten möchte. Man nimmt ja dem, dem Markt dann ja auch irgendwo so ein bisschen Investitionsmöglichkeiten in alte Technologien weg.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es auch eben Bandbreiten. Und ja. die Frage ist immer, was machen die so Unternehmen? Also wenn sie dann in VCs investieren, mhm die Returns wieder generieren, wohin kommt das Geld wieder rein? Ne? Wo wird das investiert? Wieder in das gleiche ja. Kerngeschäft? Oder wird das dann halt äh, in grüne neue Technologien investiert? Und ich glaube, so, das ist so ein bisschen die Orientierungsgröße, die wir uns anschauen.
0: Okay, okay. Über die Systematik der Investorensuche würde mich interessieren. Also wie, wie geht ihr da vor? Welche Systematik habt ihr? Ist das so, einfach, also sich dem Netzwerk bedienen, also mal ein bisschen so durchscrollen, die kenne ich, die weiß ich, ne? So die frage ich einfach mal an? Oder ist das... Äh, oder folgt das so einer gewissen Systematik?
1: Auf jeden Fall. Also das Ziel, 350 Millionen als First-Time aus Deutschland zu raisen, ist natürlich ähm, ein sehr ambitioniertes, das war Bewusst. Und wir gehen da sehr strukturiert und sehr äh, fleißig äh, damit um. Das heißt, es werden sehr viele Klingen geputzt. Und ich glaube, es ist eine Basis. Also wie gesagt, das, die erste Basis war unser Netzwerk. Aber das, das, das war erstmal das ist ein, der eine Schritt. Und dann äh, geht es natürlich viel auch über, in, also Intros, klar. es also ist eigentlich ähnlich wie, wie das die Startups machen. Ne? Also ja. sie machen eine Longlist ja. und dann gucken sie, okay, wen kenne ich selbst? Okay, wer kennt wen? Wer kann mir ein Intro machen? Äh, wer ist relevant? Wer nicht? Und dann hast du eine Shortlist und dann arbeitest du alle durch und nun klink, äh, dann wirst du Klinken putzen. So. Ja. Ja. Und dafür gibt es halt also dafür gibt es natürlich Online-Tools, aber auch spezialisierte Investorenkonferenzen. Also eigentlich ist es sehr ähnlich zu, zum Fundraising-Prozess eines Startups, nur dass normalerweise das Fundraising-Prozess eines Startups so irgendwie ein halbes Jahr max dauert. Aber Im DC-Bereich, ich glaube, durchschnittlich irgendwie mindestens zwei Jahre. Okay.
0: okay. Dann hake ich das jetzt auch mal ab, haben wir das kurz durchgetanzt, dieses Thema. Könnte ich auch wieder eine Stunde mit dir darüber reden? Nein, ich will aber noch ganz auf ganz andere Themen hinaus. Und das eine ist, Du hast es gerade schon gedacht, denk, äh, gesagt, Denken in Systemen. Und zwar, ähm, also das Narrativ, was dahinter steht, hinter dieser Frage ist mehr oder weniger, wir haben zwei, drei Milliarden Jahre Evolution auf diesem Planeten. Alles das, was wir sind. Wir reden über Tech, wir trinken aus Metallbechern. Ich habe hier ein Hightech-Mikrofon über Spaceboard. Alles ist Teil dieser Evolution. Und Evolution läuft in Ökosystemen. Und wenn ihr die Unternehmen ähm, unterstützen wollt, ihren Beitrag zu einer regenerativen Welt zu äh, tun äh, beizutragen, ist für mich die Frage muss man das eigentlich nicht sehr viel systemischer denken. Ich mache gerade, ich lese gerade sehr viel über Komplexitätsforschung. Da gibt es ein paar ganz tolle Bücher. Maya Göppel ist wohl gerade das bekannteste zu dem Thema. Dirk Brockmann hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben. Und immer mehr geht es um dieses systemische Denken. Muss man als VC-Fonds eigentlich nicht, nicht nur einzelne Unternehmen, sondern ganze Systeme irgendwie fanden?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss schon, also was wir schon gemacht haben, ist uns hinzusetzen, zu überlegen, okay, was, was ist unsere Arbeitsinvestmenthypothese, also was muss passieren, damit ja. die Welt dann regenerativ ist ja. und in jedem einzelnen Bereich, in die wir investieren, haben wir eben uns immer zwei, aus dreierlei Punkten äh, die Investment Investmentfoki äh, äh, identifiziert, so was ist das größte Problem? So diese WC-Brille, wo sind die reifen Technologien und dann auch eben das, der größte Beitrag zur Dekarbonisierung? Du arbeitest ja schon mit vielen mit viel Hypothesen, aber das Ganze ist ja, du kannst ja auch heute E-Mobilität nicht von Städtebau trennen. Ne? Mhm. Das ist ja ein System. Ja. Insofern, ja, absolut, also insbesondere bei uns im Bereich, absolut klar.
0: Ja. Also jetzt Beispiel. Wir
1: sollen auch ein system Systemchange vorantreiben. Ne? Mhm. Also ich glaube, da geht es ja eigentlich. Primär darum, ob das jetzt Klima ist oder nur Deep Tech, und wir brauchen wir brauchen neue neue Systeme. Ich glaube, wir sind es muss sich ändern.
0: Also war super abstrakte Frage jetzt. ne? Also in diesem Fall war halt, wenn ich jetzt Juicy Marbles habe oder so, und es ist jetzt eine gewisse Komponente her irgendwo an fleischfreier Ernährung, ob ich nicht auch gleichzeitig Backing finden muss, um Ernährung als Ernährungsumstellung zum Beispiel zu triggern. Ob ich da nicht ein komplementär, ein Komplementärunternehmen, Geschäftsmodell suchen muss, und damit das Ganze auch am Markt tatsächlich noch besser funktionieren könnte. Das war so der Hintergrund.
1: Ja, es gibt tatsächlich zum Beispiel auch... Ähm ein VC hier aus München, ähm, die im Space-Bereich genauso äh, investieren, dass sie komplett ein neues System aufbauen. Wir machen das nicht, weil bei uns natürlich unsere Kernhypothese ist, die 100 Megatonnen Spanien ist mindestens. So, und äh, eine Ernährungsumstellung wird, hat mit der nichts zu tun. Ne? Aber ich bin bei dir. Du, da, da muss es eigentlich noch früh anfangen. Das ist die Frage... Das, was wir ernähren, was passiert eigentlich in der Landwirtschaft und warum mhm. passiert das so da? Und was für eine Rolle spielt da Lobbyismus von großen Landwirtschaftsunternehmen und was für eine Rolle spielt der Regulator in dem Bereich? Mhm. Ich glaube, das ist sehr komplex und das muss sich immer im Kern irgendwo ändern. Da würde ich sagen, nicht der Kernfokus unserer Investmenthypothese, aber mhm. auf jeden Fall ein Thema, was mich persönlich auch sehr treibt.
0: Der Kernfokus der Investmenthypothese, schönes Stichwort, ist eigentlich auch sowas wie ein Markenkern. Ich komme ja tatsächlich aus dem Marketing und das ist eigentlich der Markenkern eines VC-Funds. Und in diesem Fall ist das, hätte ich jetzt mal abgeleitet, erstmal Geld aus Deutschland, investiert in europäische Technologien mit mindestens 100 Megatonnen Ersparnis.
1: Wir haben internationale Investoren, es ist nicht nur ein deutsches Geld, genau investiert also geld investiert quasi investiert in europäische technologien ja. die äh, den größten beitrag zu der karbonisierung der wichtigsten schmutzigsten industrien beitragen ja.
0: Wie weit kann man da abweichen eigentlich vom Markenkern? Also, wenn, wenn, also ich sage mal ein Beispiel. Eine Company, man sucht nach einer Company und einem Geschäftsmodell, was 100 Megatonnen irgendwie im Jahr potenziell einspart und findet die partout nicht. Und wir, wir haben ja keine Zeit. So Und er könnte aber während der Zeit zehn äh, Companies äh, fanden, die zehn äh, Megatonnen im Jahr versprechen. Weicht man, also im Ergebnis wäre es ja das Gleiche. Weicht man dann zu sehr vom Markenkern ab und verliert LPs?
1: Wir sind da sehr rigoros, wir weichen nicht, weil unsere Hypothese ist ja auch, dass die Unternehmen, die den größten Beitrag zu der Dekarbonisierung, das höchste CPB haben, die werden, die einzeln die höchste Bewertung haben werden. Und das heißt, es ist nicht some also of the parts. Und das heißt, du hast zehn, die haben ein bisschen was und deswegen werden die alle zehn irgendwie äh, die, die größten ähm, und Unicorns in der nächsten Dekade, sondern es geht wirklich ganz klar um den größten Beitrag zu der Und ja. wir sind da die Großen.
0: Und die größte Skalierung letztendlich.
1: Klar. Ja. Ja.
0: Also zählt mir ein guter alter Sparplan, jeden Monat 20 Euro äh, anstatt einmal 200 Euro, zählt da nicht. Da geht es wirklich, the winner takes it all. Immer noch. Immer noch. Daria, ich danke dir. Danke dir für die Zeit. Ich denke ein Jahr nach World Fund, ich glaube, also nicht ganz, eineinhalb Jahre, aber ihr seid vor einem Jahr public gegangen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen. Ich habe gelernt, dass im All jetzt bald schon produziert werden kann tatsächlich, dass Effizienzvorteile so krass gut sind, dass man dadurch tatsächlich auch über 100 Megatonnen im Jahr einsparen kann. Quantum Computer, Computing wird ausgeliefert bereits. Das ist keine Theorie mehr. Und ich wünsche euch für Juicy Marbles und Konsorten viel Glück weiterhin. Alles Gute. Danke ja, dir. Schön. Ja, das war die Episode 149. 149 der Fabrik für immer. Und ihr könnt es euch fast denken, nächste Woche gibt es die 150. Episode. Und ich habe big, big News. Schlechte und Gute. Schlechte vorab, wir hören auf mit der Fabrik für immer, mit der 150. Episode. Die Fabrik für immer wird pausiert. Die gute Nachricht, sie geht in was Neues über. Und das stelle ich euch nächste Woche vor, zusammen mit einem kurzen Rückblick von denkwürdigen Etappen, die ich in 150 Episoden, die ich persönlich auch in 150 Episoden erlebt habe. Das dazu. Euch weiterhin viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Bis dahin, viel Spaß und Sinn weiter mit uns in der Fabrik. Ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.